0: Esse podcast é para profissionais que querem saber mais sobre o tema da Semana Mundial da Qualidade de 2022. A gente vai falar de consciência para a qualidade. Está começando agora o Qualicast. O seu podcast sobre qualidade, excelência e gestão. Olá, eu sou o Geiso Aranhari de Bastiani. Eu
1: sou a Moniz e Carla...
0: E eu sou o Igor Furniel. Seja muito bem-vindo ao Qualicast.
2: Bom dia, Igor. Tudo bem? Tudo ótimo. E vocês aí, como é que estão? Tudo bem. Tudo Bom dia, Muniz. Tudo Moniz.
1: ótimo. Bom dia.
0: Você tá bem, Monize? Eu tô ótimo. Vai sair de férias, né, Igor? A gente tava falando na coxinha aqui, a Monize, ela tira 15 <risos> oh, dias de férias, 15 dias ela trabalha. 15 dias de férias, <risos> 15 dias ela trabalha.
1: Deus me livre, né? É Eu, tipo, Deus, quem me dera, mas Deus me livre, né? A gente que é meio... gosta de trabalhar assim, Ele meio é tonto, tonto, né? né? É
2: <risos> Vou Mandar o um telefone do sindicato aí, Monize. Ah, isso, é verdade. Esporte. Parabéns, Igor, você <risos> tá fazendo um
0: ótimo trabalho. É... Para você que tá ouvindo a gente aqui no Qualicast, a gente vai falar de consciência para a qualidade, não tem rigorosamente nada a ver com essa abertura que a gente fez. A Moniz vai sair de férias. E o Igor, que tá aqui, é um amigo querido, que já gravou dois podcasts com a gente, mas fazia muito tempo que a gente não gravava junto, né, Igor? A gente faz outras é bom, coisas viu? juntos, né? tem outros eventos, outras coisas que a gente participa, mas podcast tava meio parado. E a gente vai falar de consciência para a qualidade. Mas antes, eu acho que é bom apresentar o Igor, né? Igor, eu vou fazer uma apresentação rápida sua e depois você complementa, mas o... O Igor é um dos caras mais inovadores que eu conheço, porque ele criou a famosa, famosa é, consultoria híbrida, consultoria digital, numa época antes de pandemia, né, Igor, há 15 anos atrás, é quando ninguém falava disso, quando os caras queriam queimar você na rua. Lembra quando ele fazia boneco do Igor e batia com pedaço de pau, sabe? Tipo malhar o Judas? É Como pode o um consultor atender online? Isso é um absurdo. E a Templum, que foi essa empresa de consultoria, já certificou mais de quantas mil empresas, Igor?
2: Acho que são quase duas mil empresas.
0: Cara, é uma empresa de consultoria de sucesso, também é, hoje é o CEO do Evoluto, e é um cara que trabalha com qualidade, excelência e gestão há muitos anos. Fala Igor, você apresenta um pouquinho mais aí, cara.
2: Boa, cara, acho que você resumiu bem. Eu costumo dizer que né, eu gosto de me apresentar como um cara que está nessa jornada para contribuir... Com a conexão, né? a conexão entre os médicos de empresa, né? os consultores que eu vejo como médicos de empresa, no caso da Templum, levando a, o remédio, a solução de sistemas de gestão, para esse mundo mais gigantesco de empresas que estão por aí precisando de ajuda, precisando melhorar alguma coisa. E o desenvolvimento desse método de trabalho foi muito assim. Gratificante, a gente conseguiu ao longo desse tempo, 11 anos aí operando no digital, quebrar todos os paradigmas que existiam nesse mercado, né? Que a ah, consultoria é para acontecer, o consultor tem que estar lá do lado do cliente. Ah, que o, o, os eventos precisam ser eventos de dia inteiro. É, é. E ao longo dessa jornada a gente conseguiu quebrar esses paradigmas. E, e hoje é normal, estou... né Igor? É muito engraçado. Hoje você fala isso parece é. uma
0: loucura, né cara? Mas a Nossa. gente conversava na época, tudo que a
2: gente tomou de pedrada, né? Muito, muito cara. Olha, eu literalmente assim... A pessoa se orgulhar de olhar para mim e falar assim: Não, eu achava que você era o maior charlatão. Eu falei, não, que legal, você é bem honesto né? Obrigado <risos> por me contar, pelo menos, O né?
0: é. Ô, Maurício, o Igor falou um pouquinho de médicos de empresa. Tem alguns consultores que vêm fazer. São, são padres de empresa, vem só fazer extremunção né? Em nome é de padre, de filho. <risos> pelo menos tá
1: abençoando, né? É.
0: Mas eu acho que essa,
2: essa, esse é um negócio super legal, né? Que a gente vai falar aqui sobre consciência para quali é, qualidade, acho que tem tem muito a ver com tudo isso também. Tem, tem, tem. A gente para para pensar que tem muito mais empresa com dor do que gente com competência para ajudar a curar a dor. Será é uma solução para isso? Sim. Porque senão a, a, a consultoria Continua sendo um negócio eletista é um negócio distante da maior parte das empresas que precisam de ajuda. E como que a gente resolve esse modelo? Então, essa foi uma das minhas contribuições aí pro planeta, e isso hoje é através do Voluto, graças a Deus, tem cada dia mais... Mais
0: gente fazendo isso, né?
2: Isso, permitindo mais essas conexões, é Hoje são empresas, diferente da Templum, que é uma empresa focada em sistema de gestão, a gente tá falando de empresas de tudo quanto é, é. tipo, tamanho, segmento, atendendo um mercado gigante aí já. Muito legal.
0: E a gente vai entrar no tema, falando de consciência para qualidade, é... E antes de entrar no tema, você tá bem, Muniz? Eu tô bem. Ah, então tá bom. Vai sair de férias, né?
2: Todo mundo fica bem quando vai sair de
0: férias, né? <risos> tá
2: ótima. Não vem hora de acabar esse podcast. aqui. é. é vai é, logo, pô. É, me libera. Vai sair
0: de férias, tá ótima, né? Não tem então, problema Trabalhar nenhum. mais amanhã
1: ainda, amanhã. calma.
0: E amanhã tem um evento de dia inteiro aqui na empresa, uma manhã inteira é, na empresa. É, então... <risos> Então, mas a, a gente vai falar de consciência para qualidade, Igor, e você trouxe um pouco do teu background e depois no finalzinho eu pedi para você falar um pouco mais do evoluto da tempo né? Pra, até para quem é consultor e tá ouvindo a gente. Ou presta algum serviço online, o Evoluto é uma solução incrível. A gente usa aqui na Florida, o cliente do Evoluto. O Igor, é uma coisa muito legal de falar também. O Igor me toma dinheiro há muitos anos. Isso é uma coisa <risos> que é legal falar. Né? Ele me toma dinheiro há muitos anos, né, cara? E eu continuo insistindo, né, cara? Eu sou um cara. Essa é a minha contribuição pra, pro planeta, viu, Igor? Pagar você pra fazer as coisas <risos> boas que você faz. É
2: um... Continue fazendo isso muito bem feito. <risos> tá bom.
1: Uma coisa legal também de falar sobre a templo, né? Acho que a amizade de, do Gezo. E do Igor já, já tem muito tempo, 20 né? Anos, né? Então, assim, a gente já fez muitas ações juntos, né? For Logic e mais templo. E o que eu, assim, tenho muito orgulho de dizer nessa parceria, em, em vários movimentos que eu pude participar, contribuir também é que a gente sempre busca trazer a qualidade numa linguagem mais próxima das empresas, né? Da é. realidade, da vida real. Porque às vezes a gente vê alguns organismos, assim, famosos, né? Brasileiros e Entidade, entidades né? e tudo mais. Falando de, de qualidade de uma maneira muito distante mesmo. É. É, até esses dias eu tava vendo um organismo falando sobre o metaverso, né? E eu tinha acabado de sair de uma reunião com um cliente Falando que não conseguia tratar as não conformidades. Então, aí a gente começa a ver assim, um descolamento né, da, dessa questão. Acho que tem tudo a ver da consciência para a qualidade também. Mas é uma coisa que eu acho muito, muito legal dessa sinergia que a gente tem aí com a Templum, com o Igor, com o Evoluto e dos movimentos que a gente fez juntos.
2: É isso
0: mesmo. A gente tem uma coisa legal. que o Igor sempre fala: que tem um elemento de valores muito legal entre as empresas. Funciona.
2: Ah, e eu tô ouvindo vocês falando aqui desde, desde o começo. Tudo que a gente falou tem muito a ver com a consciência para qualidade. É, tem né? sim, mas antes <risos> a
0: gente entrar no, no, no Consciência para a Qualidade, que é o tema da semana da qualidade desse ano, eu acho que era legal a gente falar um pouquinho. Eu vou falar por 30 segundos aqui. Depois eu vou deixar pro Igor falar e a Moniz também do que, que é a semana da qualidade, né? A semana da qualidade para que você que tá aí na empresa, você nunca viveu a Semana da Qualidade, nunca participou de um evento nosso, ou, de, ou preparou uma semana aí, a Semana da Qualidade hoje é um, um evento oficial, um evento oficial do quality.org, do CQI, e... E onde o que, que acontece, né? Faz três anos eles, eles mudaram de Dia Mundial da Qualidade, que é a segunda quinta-feira do mês de novembro, para Semana Mundial da Qualidade. Seguindo a nossa tendência, né, Moniz? É, claro, A gente, diz, que a gente faz a Semana isso. da Qualidade há muitos anos, né, Igor? Antes de dizer que é isso. Ó, que vem, calma, esse negócio Ninguém é pode pior. falar, pelo menos que é isso, é
2: verdade. É, Google gente... aí,
0: Google aí, Google <risos> aí. no Google, a gente faz Semana da Qualidade há muitos anos, né? Mas a Muito Semana creio. da Qualidade é uma semana que a gente costuma dizer aqui na Forlógica que é para celebrar a qualidade. Uma semana onde a gente se conecta com a qualidade. E todo ano o quality.org traz um tema para a semana. E é por isso que a está falando de consciência para a qualidade. Isso não foi a gente que inventou, né? Isso daí o pessoal se reuniu lá eles definiram que o tema o tema desse ano é consciência para qualidade. A Semana da Qualidade é uma semana importante para as empresas. Tem muitas empresas que utilizam isso para falar de qualidade, para conectar isso com o time, né? É, e é isso, Neygro. Né, tem alguma coisa que você pode complementar sobre semana da qualidade aí, para o nosso ouvinte que ainda não conhece ou não vive essa semana?
2: Bom, a, a intenção né, de escolher uma data e intensificar ações é justamente provocar essa reflexão mais profunda. É, vou dar um exemplo, como a gente está vivendo agora ah, o outubro rosa, o setembro, sei lá, amarelo, tem essas cores ali que é, fazem referência. A diferente tipo de câncer traz para a consciência das pessoas um assunto importante. A Semana da Qualidade traz para a consciência das pessoas um assunto importante. Né? Onde a gente, muitas empresas desenvolvem ações né? e, e dinâmicas e mudam o dia a dia da empresa. Durante aquela semana, todos os assuntos relacionados à qualidade. Então, isso provoca é, o crescimento das pessoas, aquisição de conhecimento, novas práticas. É excepcional para a cultura da qualidade, se você está preocupado com isso. É uma dica super, super legal. E tem muito conteúdo nosso aí, né, Muniz?
1: Sim. Uma coisa que eu gosto de dizer também sobre a Semana da Qualidade é aquela semana que a gente tem que parar, acho que é um mês né, eu acho que isso pode acontecer durante todo o ano, mas é aquele momento que a gente tem que celebrar as conquistas que a gente teve a partir dos movimentos que tiveram enraizados a qualidade, né então, reconhecer a, as, as boas coisas que a gente conseguiu fazer no ano, que nem sempre é só uma certificação, né, Eu não tô falando aqui só, óbvio que se você tirou uma certificação nesse conquistou uma certificação nesse período, acho que é um bom momento para lembrar o porquê tirou a certificação quais benefícios que aquilo trouxe dentro da empresa, mas não só isso, né o, quais foram os movimentos de processos, de projetos o que que deu muito certo às vezes a gente fala tanto da não conformidade, talvez reconhecer a super conformidade de, é. de alguma coisa, o bom resultado de uma ação. Então é, é um momento, realmente, como o Igor trouxe, de consciência, né? De você trazer aquilo para atenção e, e ver realmente, celebrar aquilo, né? Reconhecer de alguma forma o que, que a gente pôde trazer de benefício para a organização a partir da qualidade, de viver a qualidade dentro da organização.
0: Então, ó, que legal. Então a gente falou um pouquinho do tema já, falamos que o tema é Consciência para a Qualidade desse ano, e a gente vai explicar esse tema no, durante o, o, o episódio. E a gente falou da Semana da Qualidade, o que que é, né? É, e aqui a gente vai falar um pouquinho também, se você não sabe o que fazer na Semana da Qualidade ainda, que você já está atrasado, a gente vai dar uma dica também do que fazer. Então, deixa eu falar, tem, tem assunto para você fazer. A gente, nós aqui da Forlógica que a Tempo, nós estamos organizando uma semana especial para quem quer participar, tá tendo webinar, tá tendo um monte de coisa. Mas eu acho que a gente já conseguiu dar um start né mano, no assunto do, do, do tema aqui. E a gente tem mensagem de ouvinte hoje? Temos, temos temos. temos. Vamos colocar uma mensagem de ouvinte aqui, vamos ouvir. E aí, galera e aí, galera da Forlogic, do Qualicast, tudo bem? Douglas City aqui, direto do Panamá. Queria ver se vocês podem fazer um Qualicast falando sobre a gestão de excelência ou a qualidade na gestão de obras de construções geralmente são projetos de 3 a 5 anos e que a gente ainda não vê tanta gestão de excelência, ainda vê muitas coisas feitas na, na maneira antiga, muito papel, os processos ainda muito demorados, uns procedimentos arcaicos, sem tecnologia, enfim, se vocês puderem fazer alguma coisa, agradecemos. E adoro o programa de vocês, a Moniz e o Jason são demais os convidados também e, caraca, muito obrigado por tudo que vocês têm feito nesses anos. Forte abraço. Aí, Igor. Olha aí, Igor. O cara é do Panamá, meu irmão. Se a gente for passar no canal, não dá pra a gente parar lá e tomar um café com o cara. O cara é do Panamá e quer que a gente fale sobre qualidade na construção. E dá pra chamar alguém da tempo pra falar disso com a gente, não dá?
1: Oh! Então, <risos> tem uma galera, uma lá, galera lá, né?
0: Lá. Ô Douglas, obrigado pela tua mensagem, cara. E esse é um tema que a gente pode sim... Toca o sino aí, vamos fazer uma promessa. Vamos lá. A gente pode sim falar sobre isso. E legal que quando o cara tá no Panamá... É o segundo áudio do Douglas, eu acho, hein?
1: Sim, o Douglas interage bastante, bastante. assim com a ele gente segue, no
0: Ele segue a gente no, no Instagram. No, no, tudo que é lugar
2: E esse é um tema extremamente relevante, né, Jason? A gente tem uma experiência muito grande lá na Templo com o atendimento do PBQPH, né, que é o Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade. E muita gente olha para o programa como um acesso ao recurso da Caixa Econômica Federal e é uma forma errada de olhar para isso. A gente tem que olhar para program o pro programa como uma forma de ter uma habitação popular com mais qualidade. É. E quando a gente extrapola a aplicação para a construção civil de forma ampla, tem muitas práticas super incríveis, aí vale muito a pena falar sobre esse tema.
0: Muito legal. Então legal. Tá, tá feita a promessa, Monique.
1: Sim, a gente já tem um podcast, falando né? Disso, falando sim. disso. que é o 70. Falando de, Fal... norma de
0: desempenho, não é isso? E
1: qualidade na construção civil, qualidade na né? Qualidade construção civil. É. A gente fez essa gravação com a Tamires Barreto e a Nayara, ah, né? É ah, que... Da GQ, né? Da GQ, exatamente. Mas ah. fica aí a promessa pra gente fazer com o pessoal que... da tempo é. também.
0: A gente pode fazer mais um de norma de desempenho, a gente pode fazer mais um falando da da, do PBQPH e de qualidade e excelência na construção civil. Acho que esse é um tema muito legal, viu, Igor? Tem, tem uma pegada forte, que tem muita gente da construção civil que escuta o podcast. Legal. Nossa,
1: dá pra abranger assim, falar focado, inclusive, gestão de resíduo, é. tem, tem muita metrologia, meu tem, Deus.
0: Tem muita coisa pra falar tem em cima disso. Tem muita coisa pra falar. Muito bem. Monize, e o que, que o Douglas ganhou? Ele ganhou uma casa? Um carro? <risos> Só porque ele falou um de construção, ele okay. vai ganhar uma casa. Já que ele falou de construção, ganhou uma
1: casa. <risos> ele vai ganhar stickers é da Forlogic. Né? E se você também quer mandar um áudio pra gente, se tocar no, no Qualicast, esse é o nosso requisito, você também pode ganhar stickers da Forlogic. É só mandar seu áudio pra 43998220077.
0: Muito bom. E agora, quem é que banca esse Qualicast que a gente... Usa para tentar ganhar dinheiro e pagar o Igor a fortuna que ele cobra da gente no evoluto. Quem é que banca? Fala aí.
1: O Qualicast é patrocinado pela Forlogic, uma empresa que surpreende os clientes com relacionamentos e tecnologia que simplificam a qualidade. Venha fazer parte da maior comunidade de qualidade do Brasil. Para mais informações, acesse qualiex.com e conheça a solução definitiva em software para gestão da qualidade.
0: Entrando no tema, o tema é consciência para qualidade Você que veio com a gente até aqui Aguentando eu e o Igor e as piadas ruins Da Muniz, é claro né? é, Sempre é, mim é, Eu queria começar falando Daquilo que a gente entende Por consciência, né Se a gente pegar a definição do dicionário E pode ter um milhão de definições diferentes Mas vamos usar uma padrãozinho aqui Do, do, do Piberã Ele fala que a consciência é uma faculdade da razão Julgar os próprios atos o que é certo e errado do ponto de vista moral né? então acho que essa é, é, é que, eu, que eu mais gostei das definições que o Piran tem e esse ano o tema é bem filosófico né Igor consciência para a qualidade, geralmente é foco no cliente, é uma coisa muito mais ligada à qualidade, ao é nosso amigo qualiteiro lá, e esse ano é mais filosófico né é, é bem,
2: é... mais filosófico mas eu vou te dizer que dos últimos anos foi o tema que eu mais gostei cara
0: é, eu também acho que esse é um tema que tem tudo a ver com o que a gente tá tá, tá buscando para a qualidade que a gente acredita. Né? Você falou alguma coisa, amor?
1: É que geralmente vinha algo muito prático, né? É. Falava talvez até se conectava com algum requisito, tipo da ISO, por exemplo, né? Alguma atividade específica do, do profissional da qualidade e dessa vez ele tá tá um pouco mais amplo, né? Trazendo e eu acho que está seguindo até algumas tendências que a gente vê por aí, né, alguns métodos, por exemplo, ESG, que né, Sim. quando ele fala de consciência, acho que a gente vai explorar mais Sim. isso, falar de fazer a coisa certa, né, ele tá falando é, não, não só relacionado à moral e ética em si, mas é, pensando em sociedade, em meio é. ambiente e planeta, né, futuro. Então é, é bem interessante esse tema porque dá para amplificar essa discussão dentro da organização e da sociedade, né? É. E
0: esse tema, se você pegar o que o CQI fala para justificar, ele fala que cada vez mais espera-se que as organizações ampliem o seu escopo de responsabilidade e façam a coisa certa, não só para o acionista, clientes e funcionários, mas para o meio ambiente, para a sociedade em geral. Então, quando ele traz isso, é muito além do que você trouxe. E quem tem que fazer a coisa certa para todo mundo, né é, é, e aí, né, Igor, tem tudo a ver com qualidade de volta, que a gente tá falando de partes interessadas né cara, Você vê, ele fala do, 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 do acionista, fala do cliente, fala do funcionário, mas ele fala do, do ambiente ele fala da sociedade como um todo visão,
1: sistêmica, visão
0: né? sistêmica
2: tem um resumo que eu anotei aqui que eu acho sensacional que resume isso de uma forma que todo mundo vai gravar, que é fazer a escolha certa mesmo quando essa escolha não é a mais lucrativa a gente olha para empresa com fins lucrativos que tem esse objetivo, né? O Bora Online é buscar o lucro, é fazer o dinheiro é, acontecer. A consciência para qualidade é isso. Eu vou fazer as escolhas mesmo quando essa escolha, a escolha certa ela pode ter colocar em risco o meu Bora Online, meu o meu lucro, quando ela não é a mais lucrativa. E isso traz nossa, traz muita coisa, né? Traz
0: muita coisa. E, e, mas é engraçado que você está trazendo um ponto muito legal. E, e esse é um ponto até que a gente tem que explorar um pouquinho mais aqui. É, eu concordo muito com você. Fazer a escolha certa, mesmo quando não é a, é a escolha mais lucrativa. Mas não quer dizer que a empresa não vai ter lucro em fazer essas escolhas corretas. Exato.
1: E às vezes você está falando de curto e longo prazo, né? É, é importante isso. entender isso também.
0: Existe uma diferença, exatamente. Porque um exemplo, vamos pegar um exemplo bem, bem banal aqui. É, mas que acontece na França, aqui no Brasil, não. Empresas que poluem quando deveriam fazer o descarte correto do resíduo. Né? Por quê? Porque é mais barato jogar ali no Rio. Do que eu dar um jeito de tratar esse negócio e, e fazer a coisa Isso. certa?
2: Então, fazer a coisa certa, é, tra... mesmo quando a
0: escolha não é a mais lucrativa. Exata, exatamente, exatamente. É mais barato jogar no Rio? É, é. Vou, vou, vou abrir uma aspa aqui no ar, né? Dá mais lucro? No curto prazo dá, porque o custo que eu ia gastar tratando. No curto prazo. No cur... Só que no longo prazo, o que, que acontece? No longo prazo, eu tô. É falando só do lucro ainda eu tô colocando o meu negócio em risco que se bater uma fiscalização aqui os caras podem me fechar
1: é, e até a, a a
0: imagem da empresa a
1: imagem e aquele local né exatamente é, falando assim de, de construção civil por exemplo você desvaloriza todo um um, um um local ali que, que poderia ser... poluído, fica Exato. mais feio. Você fica... vai desvalorizar o, seu, o próprio imóvel que tá sendo feito ali, né?
0: É, e, então, usando esse exemplo da construção mas eu tô fazendo exemplo de qualquer, né, Moniz? De qualquer, porque você... Geralmente, Igor, essas escolhas, quando a gente escolhe o que é mais lucrativo versus o que é a coisa certa, é porque a gente tá sempre com foco no curto prazo, não é?
2: Exato, cara. E olha só, vou continuar usando esse exemplo... E no final tem uma frase americana né, que eu adoro, que ele, ele fala o seguinte... Que, It's all about the bendings, né? É tudo sobre o benjamins que é a nota de 100 dólares, é tudo sobre dinheiro. E vou pegar esse exemplo que você trouxe ali de jogar o lixo no rio. A empresa que já é mais evoluída, mais organizada, tem o um pensamento lá do, do, do valor da ação... Ela sabe que a escolha certa, ou seja, não jogar no, no rio e destinar corretamente, pode, num curto prazo, parecer a escolha mais cara, mas é a escolha que valoriza a ação. Exatamente. Ou seja, o retorno é um múltiplo muito maior no futuro, tendo o reconhecimento da empresa como uma empresa que tenha consciência para a qualidade, que faz a coisa certa. Então, é, essa, essa visão de curto prazo de muitos empreendedores, ela é muito, muito ruim. É difícil isso trazer um resultado é, para uma empresa que tem como proposta a longevidade.
0: É, e, é, e é bem esse ponto que a Moniz trouxe, né, de trocar o curto prazo pelo longo prazo. Quando a gente fala de fazer a coisa certa... Eu não conheço um caso que está fazendo coisa certa e que você não está construindo o valor no longo prazo. Eu, eu não conheço um caso. Quando você fala assim, não, Jesus, eu estou fazendo a coisa certa aqui e está piorando tudo no longo prazo do meu negócio. Eu não conheço um caso. Né? É, é óbvio que a, a, aqui a gente tem que colocar que as empresas estão aqui para dar lucro. Né? Isso não é questionável. Isso, e está tudo bem, isso é ótimo. Agora, quando a, gente tem, quando a gente tem uma consciência para a qualidade, usando ainda esse exemplo que a gente trouxe, que foi um exemplo que, puxado na hora... É, o Igor deu o exemplo de construir o valor da empresa da ação no longo prazo. Né? A gente ainda tem toda a questão que envolve como que a equipe olha para aquela empresa que faz isso, como que a sociedade olha para qual é a imagem da empresa qual que é o tempo que vai durar o negócio porque se eu tô destruindo o meio ambiente daqui a pouco eu não consigo mais viver nesse lugar então é, existe toda uma questão quality.org, o que ele fala disso ele fala o seguinte, que os dilemas éticos e morais, eles aumentaram dentro, dentro das organizações porque essa é uma questão que Igor, hoje parece banal a gente falar que fazer a coisa certa é não jogar no rio mas cara, a tem gente que ainda acha que o mais não tem que jogar mesmo e
1: por enfim
0: então esse dilema moral é um dilema que está presente nas empresas e a gente não pode fingir que ele não acontece entendeu ele acontece o tempo todo é algumas empresas já estão atentas a isso mas eu acho que não é uma unanimidade eu não sei como é que você tem visto nas, nas empresas que você conhece eu vejo já uma consciência maior mas eu não vejo isso como um, um paradigma já estabelecido e uma uma, uma verdade para todas as empresas
2: Olha, eu vou te falar com base na minha experiência, né? Que atendendo aí empresas de todos os tamanhos, é muito nítida. Assim, tem, vou usar essa classificação que todo mundo usa né, As pequenas, médias e grandes empresas. Vou começar falando das grandes. É para mim tá muito clara a mudança que aconteceu nas grandes empresas. Já aconteceu. Muitas ainda estão buscando ali é, ajustar coisas, mas já tem uma mudança. Clara nas grandes corporações, nas médias empresas eu vejo uma intenção, uma intenção de mudança, uma intenção de buscar esse movimento, né? A Moniz citou há pouco aí o ESG, esse movimento do ESG trouxe trouxe de fato o um impacto, assim, a forma de pensar, na preocupação. Então, nas grandes já Entendo que o é um negócio que está acontecendo, nas médias há uma intenção, mas na base da pirâmide, na base da pirâmide, que são as pequenas empresas, eu ainda vejo uma distância grande para isso. Eu acho que, até por isso, é né, minha opinião pessoal, tá? até por isso deve ser tema da Semana da Qualidade. Porque os pequenos empresários, as empresas pequenas, elas são muito imediatistas. Elas estão muito defendendo o curto prazo. E quando leva esse papo, pode, ser, pode parecer um papo cabeça. Fala, não, mas espera lá, você não sabe qual é a realidade, você não sabe como é que é no dia a dia. E, na verdade, a gente está aqui para dizer que não é isso, né? É que o certo é você ter a consciência para a qualidade desde o momento que você decide criar o seu CNPJ. Mas essa é a minha percepção com base na prática. Tem uma distância muito grande ainda da pequena empresa. A maior parte dos pequenos empresários estão ali defendendo o curto prazo, imediatistas, e o mercado de empresas maiores já está melhor encaminhado para esse tema, na minha opinião.
0: E uma coisa quando você traz que... A gente tá aqui para defender isso e a gente tá aqui para defender isso não só nesse podcast, é muito pela nossa história, né? Eu conheço a tempo de quando eu tempo era uma pequena empresa, né? A Forlógica era uma pequena empresa, uma empresa de três pessoas, começando uma garagem. E se a gente conseguiu crescer com essa visão, claro, não tinha o tema naquela época, mas a gente sempre falou muito, né, Igor, de ser guiado pelos valores, a questão moral e ética é um assunto quando o propósito. eu é o propósito. É. Quando a gente senta para tomar café juntos, né? esse é um tema que volta mesmo toda hora e não que, a gente, não que sejamos arautos da, 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 da moral, mas a gente pô sempre tentou fazer a coisa certa às vezes mete o pé pelas mãos, dá uma cabeçada aqui erra, como é normal mas a gente conseguiu se desenvolver, os nossos negócios se desenvolveram olhando para isso mesmo sendo pequenos agora, a, a questão de trocar o curto prazo por uma perspectiva de longo, é que é uma decisão que o pequeno tem que tomar e a gente sabe, viu, quando eu falo isso, é muito fácil falar aqui, o pequeno tá falando, poxa cara, mas eu tô sem dinheiro pra fechar pra pagar as contas esse mês, a gente sabe disso, a gente já não ficou assim, aí né? não tem caixa, a gente já ficou assim, né, então isso daí, pra, não é, pra mim não é uma novidade aconteceu comigo várias vezes na história do negócio agora, quando você troca o curto prazo pela perspectiva de longo você só tem que ter certeza que você tá construindo uma perspectiva de longo prazo porque senão também você fica se iludindo, né, Igor? O cara entra numa outra vibe, que ele quer fazer o bem pro planeta e esquece de ter lucro e ter resultado e não é disso que a gente tá, não é disso que a gente tá falando, entendeu?
2: É, até né, para deixar aqui registrado, né, no, no episódio, não é só fazer a coisa certa pro planeta, né? É, é fazer a coisa certa de forma geral, por exemplo, vou, vou puxar um outro, um outro exemplo muito corriqueiro em pequenas empresas. Ah, quando você tem que decidir pagar ou não pagar o imposto. putz, vou dar um jeito de não pagar o imposto aqui. Será que é a coisa certa? Aí quem está ouvindo talvez pense, pô, mas cara, de novo, se eu pagar o imposto, ferrou. Aí tem um conceito empreendedor por trás disso que explica muita coisa. Cara, se a tua empresa não consegue pagar os impostos, teu modelo de negócio tem uma falha gigantesca. Tem um buraco aí. Então né? a coisa certa, a coisa certa não está sendo feita nem no modelo de negócio. É isso aí. E esse, isso que eu falo, talvez provoque a ira em algumas pessoas, pô, esse cara tá viajando. <risos> e a empresa dele, talvez tenha, busque uma justificativa, mas é uma provocação para você parar e pensar, falar, cara, calma aí. Deixa eu ouvir esse negócio com profundidade. O que, que é a coisa certa no modelo de negócio? Por que, que eu não estou conseguindo nem pagar os impostos? Será que eu tenho no meu modelo um defeito na aquisição de clientes? Será que eu tenho um defeito na estrutura, infraestrutura necessária para atender os clientes que eu estou adquirindo? Então, pô, eu estou conseguindo adquirir clientes, eu mas...
0: Será que eu cobro? Custa
2: ca... Isso, pô, cobro certo. O custo tá muito caro pra, pra atender. Então, olha aqui, cara, oito é horas de podcast hoje, hein? <risos> <risos> Fica filosófico, né? Mas é, é muito filosófico esse tema. É muito, é, é muito sobre tudo isso. É, e e é, mu é muito
0: filosófico, eu acho também que é filosófico, mas é muito prático.
1: É, é muito prático. Quando você está falando, aí é de, de calcular uma margem de markup, de, é, exatamente. entendeu? Uma coisa assim de, de entender a margem de lucro da empresa. É muito prático isso. É, é,
0: e e vamos, vamos levar um, pro, um pouco para a ponta, né? Vamos levar para a ponta para o operador de uma máquina, para o cara que vai atender o cliente. Como que esse cara faz a coisa certa? Né? É, geralmente ele faz a coisa certa quando ele busca a missão da organização ou o propósito da organização. Né? Missão ou propósito, né, A gente vai discutir como você vai querer chamar. Mas se o cara tá de olho no propósito da organização e esse propósito é um propósito virtuoso ancorado em virtudes, não tem como ele fazer a coisa errada. É, eu escrevi um artigo pro blog. Eu conto um caso que eu, eu tava na Disney e a gente, eu até falo isso, né? Cara, as coisas dão errado em qualquer lugar, até na Disney. Eu cheguei pra pedir um café num restaurante. Amanhã é só um minuto. E não veio o café, não veio o café e tinha começando Vários o show. minutos é, é, A Clara, minha filha, tava esperando para começar o show, para ver a Bela e a Fera. E já tinha começado o show, falei, moço, e o meu café? Ela falou, devolto ah, foi lá para dentro e voltou, ah, vai demorar oito minutos. Eu não sabia como era oito também, quase que eu perguntei, por que oito e não nove ou sete? Mas tudo bem. Eu falei, olha, eu não vou esperar porque vai começar o show. Daí ela falou assim, ah, você quer o dinheiro de volta, o refund? Eu falei, não, não, posso pegar depois? Ela falou, pode. Mas fez uma cara de frustração assim, pô. Vim pegar um café pra assistir o show, né, cara? Beleza, depois eu pego, né? Fiz assim e falei, obrigado. Olha, que eu tava virando as costas, falou, ela falou, hey sir, me chamou e me deu um, um pirulito do Mickey, assim, tá ligado? Falou, ó, pra você ficar feliz enquanto você espera seu café. Fiquei pensando, falei, porra, ela não precisava ter feito isso. O assunto já tava resolvido, né? E você e o Igor falava de trocar o curto prazo pro longo prazo. No curto yeah. prazo, ela perdeu um pirulito. Vai, vamos lá, vamos fazer uma conta básica. Pô, custo o pirulito, não vendeu o pirulito. Era um, era um doce lá que eu nem... A Clara adorou, eu nem gostei, um gosto de anis, sei lá, um biscoito, né? Ela tem muito cookie lá. E do Mickey, mas eu saí de lá feliz. Eu pensei ela trocou o longo prazo pelo curto prazo. Porque depois que acabou o show, eu fui buscar o meu café, trouxe a minha esposa, falei o que tinha acontecido. A gente, mais, a gente comeu mais do restaurante. Então, desgraçado, teve lucro. <risos> entendeu? Ela não teve prejuízo, cara. Entendeu?
2: Mas, cara, <risos> é incrível esse exemplo que você deu. que poxa, usei tanto a Disney, tantos treinamentos. Qual que é a missão da Disney? e o que ela fez com você pois nada mais é do que cumprir a missão isso, da empresa a missão da, da Disney é tornar as, as pessoas felizes se qualquer circunstância Exatamente. situação é, pere isso tem que ser combatido e a coisa certa é combater isso. e quanto vai custar? Doesn't matter, né? Não importa. É. Eu tenho que fazer a coisa certa. E aí que ela fez no final do dia? Cumpriu a missão da empresa. E teve Ó lucro. Foi,
0: e teve lucro. Já foi. Isso. Porque ela abriu massa, perdeu o período, mas eu voltei e consumi mais no restaurante. A gente sabe, aquele produto deve custar 30 centavos pro cara fazer. Entendeu? Eles, eles vendem por 7 dólares, é verdade, deve custar 30 centavos, entendeu? E a questão ali é que. É, ela, De novo, de onde eu comecei a conversa? Que você lembrou. É só fazer a coisa certa e olhar pra missão do negócio Se tem uma missão bem estabelecida, que é uma missão verdadeira Não tem como você errar Sim, é. Deming já
1: falava disso, né? É. Bom, Eu sei que não é um podcast sobre Deming, mas é o primeiro princípio dele, <risos> que é constância no propósito. Inclusive, quando ele fala dos princípios e fala das doenças, uma das doenças é a ênfase nos ganhos de curto prazo. É, Só que é interessante nesse caso, inclusive, Jason, que quando a gente tá é, trabalhando em relação ao propósito, é necessário também a autonomia... De quem tá na ponta. Porque daí eu acho que quando você tá com essa ênfase no curto prazo essa autonomia, ela, ela é podada, né? É. Geralmente, que a gente vê. E lá é, é bem… como tá todo mundo ligado à missão isso já tá melhor distribuído, né?
0: É, então, mas, mas ó, voltando pro tema do podcast é fazer a coisa certa essa pessoa fez a coisa certa. Então, quando a gente fala disso, é óbvio que o Igor trouxe o exemplo que as grandes empresas já estão ancorando isso nos seus processos, nas suas políticas, nem nos processos né, de como agir, mas é fazer a coisa certa o operador pode fazer. O cara da ponta deve fazer. Então, isso não está relegado à alta direção. Você que está trabalhando... Ah, mas aqui os caras não me deixam. Então, tem que entender o que está acontecendo no seu negócio. Tem que conversar com... Eu, eu assim, eu, eu não tô dizendo que não aconteça com você que tá ouvindo a gente, mas em 99% dos casos, a coisa certa não está sendo feita por uma negligência, que muitas vezes o diretor não está sabendo. É. Muitas vezes não estão não sabendo.
2: Tá Sim, e, e uma coisa também que é importante falar, né, dizem, Não importa o tempo de vida da sua empresa, vou dar o um exemplo da minha própria. E o Jason falou, nós estamos na jornada aí... Eu conduzo a minha empresa há 21 anos, né? E pra mim, tô longe do ideal ainda. Todo ano buscando essa... Consistentemente melhorar, melhorar, melhorar. E pra você conseguir fazer isso... Tem que, tem, tem que dar dois, três passos pra trás... Pra você olhar de longe... Tirar um pouco a emoção de cima da mesa, tomar, tomar decisões com base em questões mais lógicas, é, saber ouvir as pessoas, para você conseguir identificar as oportunidades de melhoria em tudo quanto é processo isso. da tua empresa. E aí você vai conseguir. Agora, eu... eu é super legal isso que tá muito presente né, nesse momento enquanto gravamos esse episódio. A gente tem tá um processo de planejamento estratégico que eu acredito que vai ser o melhor da nossa vida. E eu estou disposto, falei com os meus sócios, a, se necessário for, reconstruir a empresa. Os caras falaram, porra, você tá louco, cara. A gente tá tocando a empresa aqui há 20 anos, 12 anos no digital, a empresa é isso, aquilo. Eu falei, cara, mas a gente tem que estar sempre disposto a isso, que é aí que a gente encontra. Aí eu provoquei eles da seguinte forma: provoque você dentro da sua empresa. Se a gente tivesse que começar o negócio no dia 1 de janeiro do zero, Oh, tive uma ideia no dia 31 de dezembro... Vamos começar o um negócio no dia 1 Como seria? O que você faria de diferente? O que você não faria mais? Este pensamento... Ele te conecta muito com... O fazer a coisa certa. Porque... Fala, e para não ficar um papo de doido aqui... Então, tá dizendo que você tá fazendo tudo errado? Não! Tá dizendo que a, o dia a dia nos consome de uma tal forma que muitas vezes o Jason usou essa palavra negligenciar, né? Nós negligenciamos, às vezes, uma decisão difícil, É que ela assim, fala, ah, tá bom, vai. Deixa rolar. E o deixa rolar, rolar. 99% das vezes, não é a coisa certa. Não é coisa o certo. dia a coisa certo é o caminho mais difícil. E a gente negligencia isso. Então, é, esse é um grande momento também, né? Pra gente parar um pouco, Sim. olhar pro, pro que a gente fez e Ajustar a empresa para o próximo ano. Traz para a mesa essa Essa pauta da semana da qualidade, fazer a coisa certa. So, com esse viés que eu estou propondo, você vai ver quantas decisões você tomou esse ano você falou assim: ah, putz, ah, deixa rolar. E o deixa rolar, você vai eliminando, vai eliminando, tua empresa vai melhorando.
0: É, uma das coisas que você trouxe de reconstruir o negócio, né? É, é diferente a gente ter carinho pelo que a gente fez a gente ter apego. E muitas vezes o que a gente tem na, nos nossos planejamentos, Igor, é apego, né? Fica lá, ó, oh, isso aqui, pô, mas a gente sempre fez assim, ó... Oh, é. Nossa,
1: mas essa minha planilha é Essa, planilha, essa planilha aqui é
0: incrível, <risos> pô, essa matriz que eu fiz aqui. Então, é, e às vezes a gente tem que reconstruir mesmo. eu gosto muito dessa, dessa ideia no divertimento é. estratégico. É uma tônica, né? A gente, cada ano é um novo ano. É, é, a gente... É um trabalho de construção muito forte. É uma e linha
1: muito de aprendizado, É né? uma linha de
0: aprendizado. E fazer a coisa certa, eu gostei muito da coisa que você trouxe aí. Geralmente, não é o caminho mais curto. Não é. Mas esse é o tema da Semana da Qualidade. Deixa eu dar uma virada aqui, senão daqui a pouco a gente vai estar tá falando de Sócrates, Platão. Ele tá <risos> filosófico demais, vamos falar da Semana da Qualidade, que o cara tá falando, pô, Giz, mas quando que é a Semana da Qualidade? Primeira coisa, tem uma data oficial do CQI, que é o... que é O, é, o CQI é um, é um corpo de, de, de experts, né? Que tratam a qualidade, né? Ligado ao IRC e tal. Mas você pode fazer a Semana da Qualidade quando você quiser. É muito importante falar isso na sua empresa. Eu mesmo participando que vem, um em março, que os caras estão tá me convidando para fazer uma palestra e tal. Então, cada um faz quando quiser. Mas este ano em especial, a Semana da Qualidade oficial vai de 7, de no... 7 a 11 de novembro. Se você que está ouvindo a gente, ainda em 2022 antes da data de 7 a 11 de novembro saiba que vai ter um evento que a Templo está patrocinando tá, na verdade está realizando junto com a Forlogic para falar de qualidade e a gente inclusive né Igor está treinando as pessoas se você entrar no site semanadaqualidade.com.br a gente vai ter webinars explicando como fazer dinâmicas com a sua equipe ensinando o cara a fazer a Semana da Qualidade. Dando
1: subsídio, né? Dando
0: subsídio. E se você quiser, você pode participar. Não é raro, acho que o Igor já recebeu várias vezes isso aí, a gente também aqui. Fotos na Semana da Qualidade os caras assistindo no auditório, né? Coloca todo mundo na firma e põe o nosso webinar no, no telão e alguns dos nossos especialistas falando. Então, você pode sim participar da Semana da Qualidade, tá? Tá super em cima, é tá logo aí, então talvez não vai dar tempo, mas você pode consumir o conteúdo depois também, pode ser. Se você se inscrever lá no site, você vai conseguir receber todo o material que foi utilizado na semana. Então, fica a dica aí qualidade.com.br acho que é legal chamar a participação beleza? É legal falar disso, né Moniz? Senão o cara,
1: Sim. pô, mas o que eu faço? Tem aqui? um evento, tem um evento
0: tem, online tem um evento <risos> online, participe é, Igor, quando a gente tá falando de consciência para a qualidade uma outra coisa que o CQI traz é o seguinte: é que a gestão da qualidade não é só projetar e melhorar o produto ou o serviço, né? Mas também tudo que a organização faz para entregar isso para o cliente, né? Todo o fluxo de valor. Então, ele fala que essa é uma oportunidade para refletir sobre como a cultura e a consciência corporativa pode ajudar ou atrapalhar a organização na tomada de decisões sobre fazer a coisa certa. Você deu um exemplo aí do seu planejamento estratégico, né? Que você vai estar tá trazendo uma, uma coisa que a galera tá meio que balançando, assim, né? Esse lance da cultura corporativa influencia a gente na hora de tomar a decisão para fazer a coisa certa?
2: Muito, né? Muito. É bem, bem legal esse tema. Influencia muito, porque o que eu mais repeti para os meus sócios e para os líderes aqui é meio duro o que eu vou falar aqui. Não sei nem se eu falo, fala ou não fala. Fala, fala fala. Fala, 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 fala. Nem que volte o cheque, fala. <risos> é meio duro, é meio duro. Porque eu falei assim, várias vezes eu corrigi. Falei, olha, vocês estão olhando muito pras pessoas pra tomar a decisão. É duro falar isso, né? Você, como assim, Paulo? É pra ignorar as pessoas? Eu falei, não, a gente não pode olhar pras pessoas que estão sentadas aí. Porque a gente tem apego com essas pessoas. É isso aí. E elas estão influenciando a nossa decisão. A gente tem que tomar decisão olhando para a sociedade, olhando para a nossa missão. E se as pessoas que estão aí são as pessoas certas, elas vão continuar. Se não forem, elas vão ser outras pessoas. Então eu falei, para de olhar para as pessoas que estão sentadas aí para tomar a decisão. É. Porra, vou, vou ganhar um hashtag carrasco aí, né? E eu que, porra, eu sou super ligado com as pessoas. Não, mas... Mas,
0: mas faz muito sentido, Igor, o que você está trazendo. Porque. E eu te conheço, eu sei que você, é cara, você é. É, um, é o famoso paizão da turma. Seu... Só que quando a gente faz isso, a primeira coisa que a gente faz é limitar as pessoas, né? Porque elas acham que vai estar sempre tudo bem. E não tá sempre tudo bem, cara. Não, é o nome de vida adulta. Você Sim. entendeu? Não tá sempre tudo bem. Vai ter, vai ter problema para resolver. E quando você toma decisões para agradar pessoas, nem cliente você deve tomar decisão para agradar. Você tem que tomar decisão para atender. Diferente. E fidelizar. Fidelizar, exatamente. Porque agradar cliente é falar, ó... Se a é gente boa... Uma coisa que a gente brinca sempre... A gente não pode trocar um elogio... Um boleto por um elogio do cliente. As duas coisas é vir juntas. Né? E a gente, quando é cliente também... Eu não quero... Eu não quero que ninguém me atenda de graça. É uma coisa que eu falo sempre... Eu falo, ah, vou fazer de graça. você fala, não quero nada de graça, cara. Eu quero poder te pagar o preço justo... E você me atender muito bem. Então, quando você olha de preço... Está muito certo. Porque se você olha só para as pessoas... Fala, ah, quero agradar esse time... Pensa, o cara não tá liderando o time nessa hora.
1: Às vezes você pode trazer um desafio que desafia essas próprias pessoas, é. né? Eu acho que é muito dessa questão do, do, da limitação, né? Se você pensa no teto atual só da equipe, que você Exatamente. vai trabalhar só com esse teto atual, é, essas pessoas não vão se desenvolver, né?
2: É. Não, não, eu, 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 eu ia emendar ali dizendo que é bem isso mesmo, Moniz, e conectando com o que eu falei agora há pouco também, por exemplo, esse ano nós vamos nos apoiar no orçamento base zero, e o método ele define um teto de gasto para as contas, e isso exige da liderança das pessoas que eles encontrem né, soluções que talvez eles nem conheçam ainda. A primeira reação, eu falo assim, cara, não vai dar, como é que eu faço? Eu não sei, cara. É, se porque vira. ele quer usar
0: base histórica, o orçamento não é base histórica, vai ser isso. base zero. Né?
2: Então... E, e olha que incrível, olha que incrível isso, e olha, olha que conexão incrível. Aí eu falo assim, pô, mas se eu tivesse de novo que eu começar no dia 1 do zero, cara, eu nem faria mais essas coisas aqui. Então, anota aí, não fazer mais essas coisas. Se elas seriam dispensáveis nessa nova empresa, por que, que a gente vai continuar fazendo? Só que, Moniz e Jason, esse exercício é muito difícil, é, cara. É, claro que é. É muito, porque a primeira reação eu falei, assim, ah, não, não dá. E aí tem que ter uma liderança, eu tô exercendo esse papel, eu falo assim, não dá, 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 vai, vai, vai ser, vai ser, vai ser, impondo até que alguém acorde com o insight. Fala, cara, sabe que eu acordei pensando num jeito aqui, dá para resolver isso? Só que, ó, vai ser duro. Tá bom, estamos dispostos a passar por isso para continuar evoluindo, para continuar melhorando? Estamos dispostos, então, bora, vou fazer acontecer. É, e, e, mas, mas, de novo, né? Isso é liderança, né, Igor? Se
0: você olha para as pessoas para agradá-las, você nunca vai elevar esse nível. E fazer a coisa certa para um líder é desenvolver o liderado. Exato. Não, não é aceitar o liderado. Você entende que aceitar, muitas vezes, o, o lugar em que o cara tá é o caminho mais curto? Porque o cara vai falar bem de você, vai estar tá tudo bem, não vai te incomodar, vai trabalhar direitinho até esses negócios que ele tá fazendo. Só que no longo prazo, de novo, você tá trocando o curto prazo pelo longo pelo prazo. Longo prazo. Então, no longo prazo, tem que desenvolver o cara. É... E, e você trouxe um ponto muito importante, algumas pessoas não vão topar. Esse, e esse é, o, esse é o papel da gente, né? E a gente quer, que, eu falo sempre, eu quero estar com todo mundo que tá aqui. Mas se alguém não quiser estar aqui, eu também não quero ser um empecilho pro cara, o cara não ir embora. O cara tem que estar com a gente. A gente quer que o cara queira estar, né? Bom, e isso é fazer a coisa certa. Né? E é duro, né? Vixe, quando a gente fala de... Se for falar de orçamento, então a gente se abraça e chora, né? <risos> se abraça e chora, mas... Muito legal. É, acho que a gente podia encaminhar para um fechamento. E antes disso, eu queria só voltar, né? Para falar de consciência para a qualidade. E a gente não falou de norma, né, Igor? A gente não falou de procedimento, a gente não falou... Tudo isso é super importante. Mas agora a gente tá falando... De um, a consciência para a qualidade, ela tá muito mais voltada às políticas, valores, propósito, missão... Ao negócio. Ao negócio, do que aos processos. Não quer dizer que os processos não entreguem isso. Mas eles vêm depois de você definir o seu propósito. Depois de você entender o seu negócio. Então, a consciência para a qualidade é uma coisa de alta direção.
1: E uma coisa assim que eu tô significando aqui nesse é, podcast... Que a consciência para a qualidade muitas vezes vai te tirar da zona de conforto. E o ser humano tem né, essa tendência a querer vir para a zona de conforto. Né? Como o Igor disse, né? Pô, a galera vai falando não dá, não dá, não dá, porque tem, conhece ali o espaço em, em que é confortável no sentido de... Eu já conheço aqui, né? Eu já sei como funciona aqui. E a consciência para qualidade pode trazer você, te desafiar a sair dessa zona de conforto.
2: É, eu, eu acredito que vai eliminar um gap que existe, infelizmente, entre a forma de pensar e a forma de agir. Não deveria haver este gap. É. Então, a forma de pensar e a forma de agir deveriam estar totalmente conectadas. A realidade é que muitas empresas se posicionam de uma forma e agem de outra. E a consciência para a qualidade é consciência, né? Ela, ela, ela é profundo. Então, trabalhar com. É eliminar esse gap entre a forma de pensar e a forma de agir.
0: É, e uma coisa que você está trazendo, é, Igor, é é a famosa congruência, né? A integridade. O que o cara fala é o que ele faz, né? O que ele e, e e, e é o que ele pensa. Então, é o famoso walk the talk, né? Então, é, a gente tá tá trazendo uma coisa que já é muito importante, mas que às vezes fica em segundo plano nas discussões, e ela não deve ficar. Muito legal, cara. Gostei demais dessa dessa pegada aí. Muniz, vamos pro resumo? Bora. Vamos pro resumo. Vamos lá.
1: Nesse episódio, a gente começou falando um pouco sobre a Semana da Qualidade, né? O que é a Semana da Qualidade, né? O histórico aí, um pouco das coisas que a gente já fez. Depois, a gente falou um pouco do que é consciência. Depois, o que é consciência para a qualidade. E a gente explicou um pouquinho sobre a diferença de curto prazo e longo prazo. E quando você toma decisões baseadas em curto prazo e baseadas em longo prazo. Falamos um pouco de cultura corporativa e como ela influencia as decisões estratégicas. E fechamos falando que a consciência para a qualidade, muitas vezes, vai te tirar da zona de conforto.
0: Muito legal. Igor, eu queria agradecer pelo teu tempo, cara, esse, por esse debate aqui, para falar um pouquinho sobre consciência para a qualidade, consciência de qualidade, falar um pouquinho de fazer a coisa certa. E é legal que a gente sai sempre mais, pelo menos eu, né? Sai sempre mais pensativo depois que a gente grava um podcast desse... Pô, você foi, a gente tá tocando em assuntos aqui que todo mundo tá passando esse ano, orçamento é, alinhamento de, de propósito planejamento e esse lance de deixar a coisa certa aos olhos eu acho que é um é uma coisa difícil, cara não é, não é fácil, não é natural tira a gente da zona de conforto como o Muniz colocou ali legal. então assim, é muito legal, queria agradecer obrigado viu, meu irmão, é muito bom gravar com você a gente tem que fazer mais coisas juntos, né cara
2: sempre que que tiveram um convite, vou, vou estar aqui. O de Caralho. Ele me, não me chama pra nada. É. eu que tenho uma convidada, beleza. Vou convidar, viu? Toca o cinema. Vou gravar o Igor vai gravar outro podcast, que vou inventar alguma coisa pra esse cabeça ficar. Pode, pode comigo. tocar o aí, Só <risos> do cinema. o cinema. Mas é sempre um prazer. O papo aqui, ele, é, ele provoca a reflexão enquanto a gente fala, né? Eu, Ana, tenho um monte de coisa que. que... Nesse processo real que nós estamos vivendo agora, eu notei alguns insights. É. E, e espero que tenha provocado insights também, quem nos ouve.
0: Isso.
2: Você falou aí né, de orçamento, eu quero colocar uma palavra para ficar aqui no final e ficar no coração das pessoas. Modelo de negócio. Toda empresa existe para gerar riqueza. Né? A riqueza é a troca. Entre o que você entrega para a sociedade e o que, e quanto ela percebe de valor na sua entrega. Se há uma percepção de valor grande, a sua empresa, a sua empresa vai enriquecer. Se não há uma percepção de valor, é difícil a empresa prosperar e enriquecer. E muitas vezes o ajuste está no seu modelo de negócio. É, Pensa nisso.
0: Tem que ajustar isso aí. Igor, pra gente, antes da gente encerrar, eu, eu vou chamar as pessoas que assistem a gente no YouTube, que tem canal do YouTube, ou no Spotify, uhum. no Deezer, no, no Apple Podcast sigam o Igor Furniel nas redes sociais, pode procurar o Igor Furniel lá, e eu queria que, pode procurar a Moniz Carla, que a Moniz Carla tem um nome artístico, é a Monize Carla o nome artístico mas dela. é real também. É o um nome artístico <risos> e verdadeiro. E tem o Jason A.B., que é o meu, que a Moniz falou que é de abestado esse A.B., Jason A.B., mas é que é de Arenhar de Bastiani. Então pode procurar a gente nas redes sociais. Antes de você ir, Igor, e antes de eu agradecer o nosso ouvinte, eu queria que você falasse 30 segundos, o que a Templo faz, o que o Evoluto faz, que são os teus porque o Igor é muito Boa. empresário. Vamos só, só falar dessas duas empresas <risos> para a gente, vai. É um Sador, grande tá investidor,
2: né? E tá Cara, é,
0: ele vai comprar a Forlogic ainda. Vamos lá.
2: Em 30 segundos, então. A Tempo é uma empresa de consultoria que ajuda outras empresas na obtenção, né, na preparação e posterior obtenção de certificações do sistema de gestão. Sejam eles ISO 9000, 1445, PBQPH, SASMAC 2722 entre outras é, normas de sistema de gestão. Nós fazemos isso através de um método, uma tecnologia que foi desenvolvida por nós e de um jeito muito disruptivo, muito legal. É, tenho certeza que você precisa de apoio para buscar essas adequações, vai ficar muito satisfeito. O Evoluto é uma empresa que nasceu dentro da Templo, então tem um nome, um nome técnico para isso, é né? uma spin-off, ela nasce lá dentro, e é a solução de tecnologia, de modelo de negócio, para ajudar outras consultorias. E, e hoje não mais só consultoria, já tem empresas de ERB, já tem franquias, no processo de digitalização e escala, do que nós chamamos de transformações complexas. Então, se você é uma empresa de consultoria, mentoria, ERP, franquia, que precisa conduzir um processo de transformação, quer fazer isso de forma digital, em escala, o evoluto é a melhor solução para isso? É
0: uma ferramenta que ajuda você a fazer implantações, né? A gente, eu, eu gosto de falar assim, fazer onboarding, fazer, ah. fazer é, desenvolvimento de, do teu cliente. Então, é uma ferramenta legal que a gente usa aqui, recomendo os dois sempre. É, mas obrigado por pela gente. Se você quiser mandar e-mail para nós é qualicast, contato @qualicast Pode entrar no qualicast.com.br Monize. Manda o áudio para onde, Monize?
1: Para 43998220077.
2: Igor, espero que você tenha gostado, cara. Obrigado de verdade, viu? adorei pessoal, muito obrigado e espero que todos vocês que ouviram Isso. tenham gostado, Isso. ouviram, tenham gostado também se o nosso vídeo não gostou,
0: mande áudio
2: ofendendo, eu é. falo sempre, ofenda é. Gostando!
0: muito obrigado por todos que participaram até aqui, vou terminar aqui, tem uma, com uma frase que tem tudo a ver com o que nós estamos conversando aqui hoje, inclusive é um sticker da ForLogic, né? que é uma frase do Henry Ford que diz, diz o seguinte qualidade significa fazer certo quando ninguém está olhando muito obrigado, a gente se vê, valeu
1: até mais.
0: Tchau, tchau. Valeu, tchau.